0: Ja, ihr Lieben, letzte Woche ging es ja um das Sitzen. Nachfolge beginnt im Sitzen, eben nicht im Loslaufen, Handeln, aktiv sein, sondern damit, dass du dir klar machst, wer bin ich in Jesus Christus? Was ist meine Identität? Und Paulus spricht davon, wir sind mit ihm gesetzt in die Himmelswelt, also in einer geistlichen Realität, bist du schon mit Jesus in seiner anderen Welt. Und das ist der Anfang. Und dann erst kannst du aufstehen, dann erst kannst du losgehen, dann kannst du auch deinen Stand einnehmen. Aber alles beginnt mit dem Sitzen. Ich hatte euch ja letzte Woche empfohlen, den Epheserbrief zu lesen. Wer hat das gemacht? Ja, einige, aber es ist doch bescheiden muss ich sagen. Das hätte ich jetzt ein bisschen besser erhofft. Also ihr Lieben, das sind sechs Kapitel. Man kann jeden Tag ein Kapitel lesen. Also wenn ihr heute nach dem Essen anfangt, dann seid ihr Samstag durch und seid dann offen für neue Lektüre. Und das wird euch gut tun. Das wird euch auch ermutigen, denn der Epheserbrief, gerade in den ersten Kapiteln, bringt eben sehr komprimiert Wahrheiten darüber, was Jesus für dich getan hat und wer du jetzt in Jesus Christus bist. Und wenn du dann hinterher zu den Kapiteln kommst, wo es mehr um die praktische Umsetzung geht, dann wirst du ganz begeistert sein und gar nicht denken, oh, schaffe ich das? Sondern du weißt ja, Jesus hat mich beschenkt und er hat mir ein neues Leben gegeben. Und deshalb wird es jetzt leicht, das alles zu tun. Und das alles kann in dieser Woche passieren, nur wenn du den Epheserbrief liest. Also es lohnt sich. Und heute möchte ich mit euch sprechen, über ein ganz wichtiges Kapitel, wir hatten hier mal eine Serie in der Elim, die wichtigsten Kapitel der Bibel, das ist natürlich eine verwegene Auswahl, aber dieses Kapitel war auf jeden Fall dabei und ich habe auch einen Buchtipp für euch dafür, nämlich von Neil T. Anderson, Neues Leben, Neue Identität, das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und glaubt mir, ich habe tausende von Büchern gelesen. Aber das Buch sticht heraus und ich glaube, es kann dein Leben verändern, weil es in einer so gesunden und treffenden Art beschreibt, wie sieht das neue Leben aus, das Jesus Christus uns geschenkt hat. Also, wir schauen heute in den Römerbrief, machen mal eine richtig schöne Bibelarbeit, Kapitel 6. Da steht in Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? damit die Gnade zunimmt. Ja, die Sünde, damit haben wir ja nicht so viel zu tun, wollen wir nicht so viel von hören. Wenn man Sünde hört, denkt man heute eher so an Kalorien-Sünder, Verkehrssünder, Steuersünder, also Leute, die irgendwas falsch machen und das stimmt ja auch. Also irgendetwas, was verkehrt läuft, das hat mit Sünde zu tun. In der Bibel gibt es noch einen anderen zentralen Begriff, der eigentlich so den Herrn dessen ausdrückt, was Sünde meint, nämlich Zielverfehlung. Mit der Sünde verfehlst du dein Ziel. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, damit sie Leben im Überfluss haben und das will die Sünde verhindern, blockieren, abwenden. Du wirst dieses Ziel nicht erreichen, wenn du tust, was die Sünde von uns will. Also die Sünde verhindert Leben, sie verhindert Freude, sie verhindert Genuss, sie zerstört. Sünde sind eben nicht Dinge, wie manche meinen, die eigentlich Spaß machen, aber die leider verboten sind aus irgendwelchen willkürlichen Gründen, die Gott sich ausgedacht hat, sondern es sind Dinge, die uns kaputt machen, uns zerstören wollen. Und so verspricht die Sünde dir vieles, was sie nicht halten kann und bringt dich wohin, wo du nie hin wolltest. Sünde steht für das Böse, auch das, was dem Wesen Gottes total entgegensteht, was überhaupt nicht zu ihm passt. Und aus diesem Grunde hat die Sünde eben auch keinen Platz in Gottes Gegenwart. Deshalb manche sagen ja so ein bisschen locker und so, ja, hat Gott damit ein Problem? Nein. Gott hat kein Problem mit der Sünde. Wir haben ein Problem mit der Sünde. Uns will sie zerstören. Uns will sie abschneiden von der Gemeinschaft mit Gott. Uns will sie daran hindern, das im Leben zu erlangen, was Gott eigentlich für jeden von uns gedacht hat. Sie blockiert den Weg zu Gott und die Gemeinschaft mit ihm. Was sollen wir nun dazu sagen, fragt Paulus? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Was ist denn das für eine Frage? Paulus hatte vorher so über die Gnade geschwärmt, wie groß und wie toll die ist, dass er jetzt fast die Befürchtung hegte, die Römer könnten das falsch verstehen und denken, ja, damit wir noch mehr Gnade erleben, wäre es vielleicht eine gute Idee, noch mehr Böses zu tun. Ja, ein bisschen Sünde, ein bisschen Gnade. Viel Sünde, viel Gnade. Und je mehr Gnade, desto mehr kommt dann Gott gut heraus und kann zeigen, wie großartig und gnädig er ist. Das ist so der Gedankengang. Und sollen wir also weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns um seine Gnade in seiner ganzen Größe zu zeigen? Auf keinen Fall, sagt Paulus. Und das ist keine diplomatische Antwort. Ja, das kann man so nicht sagen. Das ah, ist ein bisschen übertrieb. Wir sind ja manchmal so mit vorsichtigen Antworten, weil wir keinem so auf den Schlips treten wollen. Aber Paulus sagt, auf keinen Fall, es gibt keine Situation, die vorstellbar ist, in der das richtig und angebracht wäre. Ja, aber Paulus, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, warum nicht? Ich meine, wenn es gerade so toll ist, dann, dann wäre es auch schön, wenn Gott viele Gelegenheit hätte, sie zu zeigen. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also als Christen sind wir für die Sünde tot. Und es gibt ja so diesen Spruch, wenn du mit jemandem total nichts mehr zu tun haben willst oder so, der ist für mich gestorben. Und das drückt Paulus hier aus. ja? Die Sünde ist woanders. Du bist für die Sünde gestorben. Du hast jetzt eine neue Stellung, eine neue Position. Da sind wir wieder beim Sitzen. Ja, Die Sünde ist nicht mehr da, um dich zu beherrschen, um dich zu kontrollieren, um Einfluss auszuüben, sondern du bist für die Sünde gestorben. Sie hat keinen Zugriff mehr auf dich. Also es gibt ja Länder, haben ja einen bestimmten Zugriff, ein, eine Landesgrenze und innerhalb dieses, dieser Grenzen gelten ja auch die Gesetze. Und da kann man eben auch irgendwelcher Gesetzesbrecher habhaft werden, aber außerhalb nicht. Also wenn du im Urlaub irgendwelchen Unsinn anstellst, was was ich, in Ägypten oder so, ja? oder, oder vielleicht machst du was Gutes, du verteilst Bibeln im Schatten der Pyramiden, aber das kommt nicht so gut an und du kannst dich gerade noch irgendwie durch die Flucht entziehen und kommst nach Deutschland, dann kannst du nicht an Ägypten ausgeliefert werden. Kein Deutscher kann ins Ausland ausgeliefert werden, steht in Artikel 16 des Grundgesetzes. Und da gibt es ganz wenige Ausnahmen, so innerhalb der EU oder wenn es um internationale Gerichtshöfe gibt. Aber grundsätzlich bist du hier dem Zugriff der ägyptischen Justiz entzogen. Damit will ich jetzt nicht sagen, fahrt nach Ägypten und macht da Blödsinn. Aber ich will sagen, die ägyptische Regierung und Justiz hat keinen Zugriff. Und wenn du der Sünde gestorben bist, dann hat die Sünde keinen Zugriff mehr auf dich. Du bist für die tot. Und wenn wir uns jetzt mal auf so eine Illustration einlassen wollen, nehmen wir mal an, der Teufel lädt so seine Fürsten zum Rapport und will von denen wissen, wie das da läuft. Und dann stehen sie da alle, die Sünde, der Tod und die Schande und was weiß ich. Und da will er von der Sünde wissen, dann kommt das Gespräch auf dich. Und er will von der Sünde wissen, ja, warum sündige ich die nicht mehr? Du bist doch eigentlich dafür zuständig, die Leute zum Sündigen zu kriegen. Und er muss die Sünde zugeben, ich habe keinen Zugriff mehr. Ich komme nicht mehr an die ran. Ja, was ist deine Aufgabe? Der ist gestorben. Ich, ich, ich komme da nicht mehr ran. Und das ist die neue Wirklichkeit, von der Paulus hier spricht. Die Sünde kommt nicht mehr an dich ran, wenn du für die Sünde tot bist, wenn du für die Sünde gestorben bist. Also vorher bot unser Leben, unser altes Leben, so eine Art Landebahn für die Sünde. Die war schön ausgeleuchtet und gut sichtbar und schnurgerade natürlich, schöne Oberfläche. Und die Sünde konnte jederzeit kommen und da landen und jetzt ist diese Landebahn weg. Und die Sünde kommt angeflogen denkt, das kenne ich doch jetzt so, die Gegend eigentlich hier, hier müsste es doch sein, wo ist denn die Landebahn geblieben? Und sie ist weg. Du bist für die Sünde gestorben. Sie hat keine Macht mehr. Wie ist das passiert? Wie kann ich da sicher sein? Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Aha, die Taufe, also unsere alte Natur, unser altes Leben bot der Sünde die ideale Landebahn, aber das alte Leben ist vorbei, die Landebahn ist zerstört und Paulus sagt, das geschah durch die Taufe. Die Taufe ist die Handlung, die hier eine Veränderung gebracht hat so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also es geht hier um nicht weniger als um eine Identifikation mit Jesus Christus. Nicht nur an ihn glauben oder ihn gut finden oder ihm als Vorbild nacheifern und ihn schon für jemand Besonderes halten, sondern du identifizierst dich mit Jesus Christus. Du verbindest dein Leben mit ihm. Gestorben, begraben, auferstanden. Diese maßgeblichen Schritte, in denen Jesus etwas für uns und die Welt getan hat. Er gab sein Leben, er starb, er stand auf zu neuem Leben. An diesen Schritten hast du Anteil. Du kannst dein Leben mit Jesus verbinden. Und Paulus sagt, es geschieht durch die Taufe. Wisst ihr nicht, fragt er das in einem Ton, der sagen möchte, darüber hat man euch doch belehrt, oder nicht? Also Paulus war ja noch nie bei den Römern gewesen. Er hatte die Gemeinde nicht gegründet, aber er konnte sich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand, der diese Leute zu Jesus geführt hat, darüber noch nicht gesprochen haben könnte. Das sind doch die Grundlagen. Das habt ihr doch im Taufseminar gehört, oder nicht? Das sind die Basics. Und die Taufe ist, Mehr als nur ein Initiationsritus oder irgendeine Symbolik, sondern sie ist ein Ereignis, sie ist ein Geschehen mit effektiver Wirkung. Paulus argumentiert, wie können wir ein Leben führen, in dem die Sünde uns nicht mehr beherrscht. Und er spricht nicht von irgendwelchen Sachen, die wir machen sollen, sondern er sagt zunächst, das ist doch in eurem Leben passiert. Ihr seid getauft und damit für die Sünde gestorben. Jetzt muss ich natürlich fragen, gilt das auch umgekehrt? Bin ich nicht für die Sünde gestorben, wenn ich nicht getauft bin? Bin ich dann noch für sie verfügbar? Biete ich ihr dann noch eine Landebahn? Ja, so muss man Paulus eigentlich verstehen. Und deshalb ist die Taufe auch so wichtig. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Leute, die sich für Jesus entscheiden, nicht sofort getauft werden wollen. Und manchmal jahrelang warten, wenn man sich das so durchliest. Das ist doch ein, ein unglaublich wichtiges Ereignis. Ja, der Termin passt nicht und, und, und dies und das und Tante Kätchen aus Heilbronn wollte kommen, aber die kann an dem Wochenende nicht. Also, da gibt es immer ganz interessante Gründe. Und ich denke, ist das nicht wichtig? Willst du, willst du für die Sünde verfügbar bleiben? Willst du noch nicht dein Leben komplett mit Jesus Christus verbinden? Und Paulus redet noch einige Verse mit Nachdruck darüber, wie wichtig genau diese Taufe ist und was durch die Taufe im Leben der Christen passiert. Der Tod herrscht nicht mehr über euch. Was er, jetzt ist die Rede von Jesus, was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Also hier wird ja nicht nur ein Vergleich mit Jesus angestellt, hier wird nochmal diese Identifikation mit Jesus ausgesprochen. Der Tod und die Sünde haben auch keinen Zugriff mehr auf Jesus. Sie würden ja gerne, aber sie haben keinen Zugriff mehr. Und zwar ein für alle Mal, nicht nur vorübergehend. Und indem du dein Leben mit Jesus verbindest, hat eben die Sünde auch keinen Zugriff mehr auf dich. Und zwar nicht nur mal vorübergehend, ich hätte mal einen guten Tag und Sonntagmorgen geht's. Nein, überhaupt nicht. Du bist in ein neues Leben hineingestellt. Sie wird nicht über dich herrschen. Und das gehört alles zu den berühmten Sitzen. Du sitzt und hast eine neue Stellung als Kind Gottes. Du bist der Sünde gestorben. Du musst ihr nicht mehr dienen. Du bist kein Sklave mehr. Du bist dem Bösen nicht ausgeliefert, auch nicht deinen schlechten Gewohnheiten, auch nicht deinem Temperament, auch nicht deiner Vergangenheit oder irgendwelchen Lüsten und Leidenschaften. Du bist für die Sünde gestorben. Und das ist die Voraussetzung für jedes Christenleben. Es ist nicht deine Entschlossenheit, es ist nicht dein Bibelwissen. Es ist diese Tatsache, ich bin mit Jesus gestorben, ich bin begraben, ich bin auferstanden. Und diese Position musst du erstmal einnehmen. Da sitzt du erstmal. Und vorher brauchst du gar nicht versuchen zu wandeln. Also ohne, ohne dieses feste Verwurzeltsein in Jesus Christus brauchen wir nicht versuchen, ein besseres Leben zu führen. Ich meine, man kann es bis zum gewissen Grade schaffen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es wird immer wieder an Grenzen stoßen, immer wieder Frust und immer wieder Enttäuschung auslösen. Und dann hinterher heißt es, ja, Christian bringt ja nichts. Und wo war denn Gott? Ja, aber wir haben unser Leben vielleicht nicht in dieser Weise mit Jesus verbunden oder fanden ihn nur gut oder versuchten ihn nachzueifern. Aber Paulus führt uns einen Schritt weiter und sagt, du musst sitzen. Du musst deinen Platz in Christus annehmen. Und dann kannst du aufstehen und dann kannst du eben auch wandeln. Und darum geht es jetzt ab Vers 11. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. So herrsche nun nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Das wäre ja das Gegenteil von dem Leben mit Jesus. Wenn man sich eben nicht für tot hält, dann herrscht die Sünde wieder. Dann gehorcht der Leib wieder seinen Lust und Begierden. Dann schlagen wieder all die alten Sachen durch, die Lust und Laune, die Winde der Welt. All das prägt uns auf einmal wieder. Aber wenn du dich für der, für tot hältst, dann heißt es, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also die entscheidende Frage lautet, wem stellst du dich zur Verfügung? Der Sünde oder Gott? Du hast die Wahl. Gestorben sein heißt also nicht, du kannst nicht mehr sündigen oder du wirst automatisch nie mehr sündigen, sondern es das heißt, du musst nicht mehr sündigen. Du bist nicht mehr unter der Macht, unter dem Zwang der Sünde. Die Sklaverei der Sünde ist beendet. Du kannst es noch, wenn du willst oder wenn du nicht aufpasst. Aber vorher hattest du keine Wahl. Ein Sklave hat keine Wahl. Ein Sklave hat zu tun, was der Herr sagt. So ist das nun mal. ja. Und wenn du der Sünde gehörst, ja, was glaubst du, was die Sünde dir sagt? Die wird dir sagen, Sündige, tu verkehrtes, mach Schlimmes. Vor allen Dingen etwas, was gegen Gottes Willen ist. Tu es. Aber du musst es nicht mehr. Weil du mit Jesus für die Sünde gestorben bist. Und aus ihrem Machtbereich rausgezogen bist. Du entscheidest. Du bist frei. Gott zwingt dich nämlich nicht. Er zwingt dich nicht mal nur zum Guten, weil er ein Gott der Freiheit ist und weil er uns Freiheit schenken möchte. Also Christen sündigen immer freiwillig. Sie sind nicht gezwungen. Sie sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Und du entscheidest und du stehst vor der Frage, wem stellst du dich zur Verfügung? Und ja, einige finden das richtig. Das werden mehr, das werden mehr. Sehr gut. Man hört ja so in letzter Zeit häufiger von den sogenannten Wagner-Söldnern. Das sind ja Leute, die im Osten der Ukraine ihr Unwesen treiben. Also bezahlte Kriegsknechte, die dort für Russland Krieg führen. Und ja, Söldner sind eben Leute, die sich bezahlen lassen und die immer für den kämpfen, der ihnen am meisten Geld gibt. Und am Ende gibt es irgendwie Lohn, kriegen sie Geld für das, was sie tun. Und Paulus sagt auch, die Sünde zahlt uns irgendwann aus, aber er sagt auch, womit? Der Sünde sollt, der Lohn der Sünde ist was? Spaß, Vergnügen, Happiness, nein, der Tod. Am Ende kommt der Tod bei raus. Aber eigentlich hat Gott das ewige Leben für uns, denn seine Gnadengabe ist für uns das ewige Leben. Und ich frage dich, was willst du? Willst du den Tod? Soll es das sein? Soll es das gewesen sein? Oder wählst du das Leben? Und diese Entscheidung, diese Möglichkeit gibt uns Gott immer wieder, weil wir uns mit Jesus Christus verbinden können. Und am Abschluss dieses Abschnittes heißt es, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Es ist also vorbei mit der Sünde und wenn du dich fragst, wie kann ich der Sünde widerstehen, dann müssen wir natürlich wissen, was richtig und falsch ist und wir brauchen auch eine Klarheit, ja was sagt Gott, was ist sein Wille, was sind seine Gebote und natürlich brauchen wir auch eine Entschlossenheit, aber das alles genügt nicht. Entschlossenheit genügt nicht, Wissen genügt nicht, Bibelkenntnis genügt nicht, sondern wir müssen raus aus dem Machtbereich der Sünde. Die Landebahn muss weg und deshalb müssen wir der Sünde sterben. Und das ist unser neues Leben und das ist unsere neue Identität in Jesus Christus. Und in dem Sinne müssen wir sitzen und dieses neue Leben ergreifen und erfassen. Auf welcher Basis fordert Paulus auf, die Sünde zu lassen? Er sagt nicht, ihr wisst es besser, ihr habt mal einen guten Anfang gemacht und so. Er sagt, der eine Grund ist, ihr seid in der Taufe mit Jesus Christus verbunden. Deshalb. Und wenn es um die große Frage geht, ja, wie gehen wir mit Christen jetzt mit Sünde um? Und klar, es gibt Schwachheiten in unserem Leben. Und wir machen nicht alles richtig und wir sind schon gar nicht perfekt. Und wir reden ja nicht von Sündlosigkeit, sondern von einer Macht, von dem Zugriff der Sünde in unserem Leben, dann ist die Antwort, die die Bibel gibt, du bist kein Sklave der Sünde mehr, sondern du bist mit Jesus gestorben, begraben, auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist deine Identität. Und damit beginnt auch jeder Weg unserer Nachfolge. Wenn jetzt jemand infolge dieser Predigt nervös geworden sein sollte und denkt, oh, ich müsste mich eigentlich schon nichts taufen lassen, dann ist das durchaus beabsichtigt. Die Taufe ist wichtig. Das ist nicht irgendeine Sache, die man mal machen kann, wer Lust hat und so, wenn es sich ergibt, sondern wenn ich lese, was die Bibel und ihr könnt das ja alles nachlesen, ihr könnt auch Römer nachlesen, dann diese Worte ja erstmal Epheser, aber danach könnt ihr gleich Römer lesen, dann, dann, dann merkt er, die Taufe ist etwas Grundlegendes. Das ist nicht so ein bisschen Option für die Christen, die so ein bisschen intensiver mögen. Damit fängt Christsein überhaupt erst an. Also in neutestamentlicher Zeit, ganz ehrlich, in neutestamentlicher Zeit wäre keiner auf den Gedanken gekommen, jemanden als Christen zu bezeichnen, der nicht getauft war. Das war damals eine Selbstverständlichkeit, sich taufen zu lassen. Wenn du vielleicht hier sitzt und denkst, naja, ich bin getauft und so, aber, aber wenn ich das so höre mit der Sünde, das, das, das klappt bei mir noch gar nicht so, wie ich mir das wünsche und wie das ist, aber du hast jetzt verstanden, oh, ich soll mich der Sünde für tot halten, das habe ich noch gar nicht so begriffen. Dann ist das eine ganz wesentliche Erkenntnis und eine enorme Entscheidung, die du treffen kannst, Halte dich der Sünde für tot, sagt Paulus. Also vergiss nie, was Jesus für dich getan hat. Vergiss nie, dass dein Leben mit ihm verbunden ist. Vergiss nie, dass du kein Sklave der Sünde mehr bist. Es gibt Anfechtungen, mit denen du zu tun hast. Es gibt Versuchungen, mit denen du ringen musst. Es gibt Schwachheiten, mit denen du Probleme hast. Aber du bist kein Sklave mehr. Und wenn du sagst, wow, ich habe das verstanden, ich bin der Sünde tot, ich bin mit Jesus verbunden, ich identifiziere mich mit ihm und ich habe jetzt die Wahl, dann triff doch die Entscheidung, wem stellst du dich zur Verfügung? Wem stellst du dein Leben zur Verfügung? Deine Kraft, dein Geld, deine Zeit, deine Ideen, was dich so ausmacht. Und noch einmal, Paulus, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Bist du ein Werkzeug in Gottes Hand, lässt du dich von Gott für seine Ziele einsetzen, hast du dein Leben Gott zur Verfügung gestellt. Das ist die große Frage. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, ja, es ist immer wieder begeisternd, wenn man so über dein, dein Rettungswerk für uns nachdenkt und was das für uns bedeutet gestorben, begraben, auferstanden. Was für ein Schatz, was für ein Reichtum, was für ein Geschenk, was für eine Aussicht, so mit dir verbunden zu leben. Und ich bin dir so dankbar. Ich, ich freue mich darüber, für mich und für uns alle. Und ich möchte beten heute für Menschen, dass wir wirklich unser Leben mit dir verbinden. Wenn hier Menschen sind, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, dann sollen sie die Botschaft hören und verstehen, du kannst dein Leben mit Jesus verbinden. Und wenn hier Leute sind, die mit der Sünde kämpfen, dann sollen sie neue Zuversicht bekommen, weil sie wissen, ich bin kein Sklave meiner Vergangenheit, meiner Gefühle, meiner Gewohnheiten, der Sünde. Ich bin frei gemacht durch Jesus Christus. Danke, Herr. Und ich will uns diesen Moment geben, in dem du so drüber nachdenken kannst. Was ist es in deinem Leben? Wo stehst du? Überhaupt vor dem Schritt, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Vor dem Schritt, wirklich in der Taufe ganze Sache zu machen. Oder vor dem Schritt, zu sagen, ich halte mich der Sünde für gestorben. Ich begreife, wer ich jetzt in Jesus Christus bin. Und was auch immer es ist, du kannst jetzt zu Jesus kommen, du kannst jetzt zu ihm beten, ob du hier bist, ob du das irgendwo anders schaust, dein Bildschirm, du kannst zu ihm reden, du kannst zu ihm beten und einen Schritt nach vorne machen und ich bin sicher, Gott wird in deinem Leben handeln.